0: Vítejte v tekuté krajině, u mikrofonu je Petr Soukup. Řekl jsem si, že vyzkouším maličkou jinou formu podcastování, než jakou jsem dělal doposud a dostal jsem vyprávěcí náladu. Tato epizoda je na téma síly prokopského údolí. Chtěl bych vám povědět něco o procházkách, mystických prožitcích, rituálech, o čaji, o vodě, nebo o tom, jak mi na hlavu letěl kámen. Ale nejdřív velká bomba. Tekutá krajina má nyní webové stránky tekutákrajina.cz Myslím, že jsou moc hezké a navíc to vypadá, že budou brzy měnit cover art tekuté krajiny, takže pokud chcete vidět stránky modré, musíte se na ně podívat co nejdřív. tekutákrajina.cz Odkaz je v popisku epizody. Všechny epizody tekuté krajiny jsou k dispozici na Apple Podcast, Spotify a dokonce i na Deezeru. Věděli jste to? Já ne. Já na něj vždycky zapomněl, takže pokud máte dýzr, děte do toho. Dejte vidět, jaké to bylo, přeji příjemný poslech. Bylo mi 18 let, když se má rodina přestěhovala do Prahy. Nejbližším takém přírody se stalo Prokopské údolí. Asi 10 minut cesty ode dveří. Měl jsem štěstí, že na blízku bylo zrovna tohle místo, protože je skutečně magické. Začal jsem tam chodit na dlouhé procházky, abych se vyrovnal s deficitem přírody a klidu, který se po stěhování dostavil velice brzy možná i během něho. Nejsem zcela aktivní chodec, popravdě zastavuji se na dlouhé chvíle koukání na výhledy, zkoumání stromů a hlavně na čaj. To nejlepší, co se dá udělat v chvíli dlouhé procházky, je sednout si na nějakou vhodnou skálu, vzít misku s nějakým čínským červenákem, zalit to z termosky a je hotovo. Krásný moment vždy a i hned. Takže ze tří hodin na procházce lze strávit celou hodinu a půl docela prostým posedáváním, kdekoliv sedá. Aby člověk mohl takhle vysedávat, zjistí časem, že musí aktivně vyhledávat nová místa, nové výhledy. Jinak se může začít nudit. Čehové sedací procházky mají tendenci pozbudit nás k hledání bizarních stezek, neznámých zákoutí a opravdu překvapivých míst. Tím spíš, když prohledáváte prostor o velikosti Prokopského údolí. Které není malé, ono opravdu jako malé není, ale musím říct, že ještě dnes, když už v jeho těsné blízkosti nebydlím, stále zjišťuji, jak velké umí být jedno jediné údolí. Oproti brdským lesům, v jejich blízkosti jsem vyrostl, je to velikost zanedbatelná. Ale skoro bych řekl, že obě oblasti mají stejný počet unikátně magických míst. Vezměme to matematicky. Znáte ten for na téma, čihuje více? Jestli čísel reálných nebo sudých, intuice by nám řekla, že více je čísel reálných. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 až do nekonečna. Zatímco čísla sudá jsou 2, 4, 6 a tak dále. Jenomže logika říká, že dokud se sudá čísla táhnou až do nekonečna, potud lze tvrdit, že reálných a sudých čísel je stejně. Obou je nekonečné množství. Jednoduše lze říci, že dokud lze vždy najít to další číslo za stávajícím číslem, potud směřují až to nekonečná. Má zkušenost je taková, že kdykoliv jdu do Prokopského údolí, vždy nějaké to nové místo, ba i novou stezku najdu. Někdy ani tomu už jako nevěřím. Místa, kudy jsem šel desetkrát, vydávají stále nové možnosti. V brdských lesích se člověku tohle stává také, ale tam ho to vlastně ani jako nepřekvapí. Ten les je prostě hodně velký. Překvapivě v téhle kompetici jsou ale obě oblasti vyrovnané. Prokopské údolí i brdské lesy jsou ze subjektivního hlediska stejně veliké. Nebo to alespoň myslím. Třeba na to časem někdo udělá vědeckou studii. <laughs> S tím, jak takhle jeden bloudí krajinou a občas si sedne, aby se napil čaje, toho zjistí hodně. Nejenom o destinacích, ale především o událostech. O tom, co se na místě odehrává. Jak vypadá den a noc, protože já rád chodím na procházky ven i v noci. O tom, jak vypadá déšť, vítr, sněhová válnice, protože rád chodím ven, když tam nikdo není. Velkým překvapením pro mě bylo zjistit a vidět, jak se na některých skalách v Prokopském údolí odehrávají po letních večerech všelijaké rozmanité šamanské rituály. Se západem sluncem jsem bídal skupinu lidí, kteří se vrací na konkrétní místo, aby zde zapálili oheň. Bubnovali nahlas, po dlouhý čas, zpívali a tančili. Časem jsem se setkal s jedním z členů této skupiny, do jejich aktivit jsem ale nikdy nepronikl. Největší překážkou mi tenkrát bylo, že jsem nešel a nezeptal se, že jsem se nepřidal. Dneska bych to asi viděl jinak. Silně magický večer se pak odehrál naprostou náhodou. Zatímco jsem seděl na jednom kopci, naproti mně, na skále, docházelo k zajímavému rituálu. Ze středového ohně za zvuku bubnů byly zapalovány svíčky, které se rozdávaly přítomným účastníkům rituálů. Jakmile měl každý svíci, zamířila skupina obřadně zhruba do středu výšky skály. Nevěděl bych a nechápal bych, co se tam odehrává, kdybych nebyl dříve natolik zvědavý, abych tuto skálu dobře neprolezl a neproskoumal. V místě, odkud svíce zářily, se nacházela malá jeskyně. Jeskyně o velikosti sotva pro jednoho člověka. Kolem této jaskinky, o které nepochybně skoro nikdo neví, protože není snad viditelná, svítila světla svíček. Budování ustalo. Když jsem na dané místo zamířil příště, našel jsem v jeskyni pečlivě provedenou za zasvěcenou některým andělům. Jestliže je zde svatyně dodnes, netuším. Od té doby jsem ji nevyrušil. V Prokopském údolí se nalézá něco, co je cenější než zlato. A krom železniční infrastruktury, to je ještě pitná voda. A jaká? Několik let jsem chodil do Prokopáku jenom za vodou, abych to upřesnil pro vodu na čaj. Protože do určité chvíle se jeden zblázní natolik, že začne řešit dokonce i kvalitu vody. Nevěříte? Propadněte puerům a bulongům a uvidíte. Je v něm. Hned několik kouzelných pramenů vody. Osobně znám dobře dva z nich. První z nich se skrývá za železničním průchodem v kopci. Nejlepší je v zimě, protože v létě v něm živí podivní malí chodíši, kteří mají tendenci vyplouvat ven s proudem do nádoby a časem končit uvaření v čehové kondici. V zimě teče pomaly a tyhle potíže vymizí. Tento pramen se jmenuje stytlá voda. A odkaz na něj máte v popisku epizody. Nicméně dávám přednost prameni, který se dá nalézt mnohem s nás. Krom změných pochybností o kvalitě vody, které u pramen stydla voda mám, jestli jsem to nezmínil důrazně, je tento nejenom nezávadný, ale voda tam teče docela rychle. Což sice snižuje poetiku, když máte nádobu napuštěnou za několik vteřin, a zase to není taková nuda. Tento druhý pramen se jmenuje Prokopská studánka. Odkaz na něj naleznete také v popisku epizody. Hned z hlavní asfaltové cesty, která se táhne prokopským údolím vedle potoka, lze zahlédnout skalní útvar. Zaujal mě právě při cestě pro vodu na čaj. Byla tenkrát zima. První sníh se objevil velice brzy. Uviděl jsem vychozenou cestičku po kopci hůru ke skále skrz keře. Napadlo mě přelést z vodidla, přeskočit široký potok a vydat se tam nahoru. Už po chvíli stoupání jsem stanul na cestě, která byla vybudována z kamene. Docela mě to překvapilo, protože na těchto místech se takové cesty obyčejně nevyskytují. Místo vypadalo v rámci možnosti upravené jako park či zahrada. Šel jsem vzhůru, až jsem stanul na úpatí skály na rovince, která kolem výběhu tvořila Ochos. Když jsem šel po rovince dále, našel jsem něco skvělého. Přede mnou se rozkládalo malé skryté svažité údolíčko, asi o velikosti basketbalového hřiště. Možná vzniklé kulizí jeskyního systému a následnou erozí půdy. V tomto prostoru o půdorysu mandle či podlouhlé nádoby jsem uviděl srdce té zahrady, do které jsem vkročil. Věděl jsem hned, že tohle je něco mimořádného, tajného a záhadného. U skalního výběžku jsem našel krátké lano, po které jsem se rychle slnil dolů, do toho prostoru. Sedl jsem si do svahu, zády ke skalnímu převisu a užíval si chrámové atmosféry. Pod sebou jsem měl čtvrtcový červený kapesník, abych si při sezní nohu kalhoty. Já vím, no asi, asi. To nebylo třeba, no. Batoch s lahvemi na vodu se měl opodál. Brzy jsem se pohroužil do meditace. Po nějaké době jsem měl velmi zvláštní živý sen. Zdálo se mi že mi na hlavu spadl kámen, že se brzy převážím hlavou dopředu, obličej upadne do hlíny a takhle se to v bezvědomí udusím, až mě tělo pokryje sníh a během týdne mě zde někdo najde. Zasna jsem se probral a zavrhl ho. Fuj. V tu chvíli se nede mnou ozval šramot. Lekl jsem se, vyskočil a jak jsem se zvedl, dopadl na červený kapesní kámen velikosti grepu. Odrazil se a v setrvačnosti pokračoval až po náraz o další skalní stěnu naproti Stál jsem jako pařený. Má vize se málem stala pravdou. Popravdě jsem už nikdy v klidu nepl čaj ani nemeditoval na tom samém místě. Našel jsem si hezká místa poblíž, kde nehrozí, že mi na hlavu z převěsu spadne kámen. Kromě úvodního strašidelného zážitku jsem si k tomuto místu vybudoval hezký vztah. Časem jsem zde potkal starého pána. Vypadalo to, že stěhuje jednotlivé kameny a vysypává cesty. Spevňoval je a pečoval o ně. Přišel jsem k němu a pozdravil ho. Zeptal jsem se ho, jestli ví, kde se tu všechny ty cesty a pečlivě udělané schody vzaly. Řekl mi, že je postavil on sám. Představil se mi jako Reinhardt. Neuměl skoro vůbec česky. Původně byl z Německa a žil v Praze kvůli své ženě. Hovořili jsme spolu anglicky. Reinhardt mi pověděl, že kvůli této zahradě dostal hromadu pokut. Nejvíce ale byla plý pokuta 2000 korun za výsadbu trávy. Potkal jsem ho tam vícekrát, ale vždy jsme se po bár rozloučili. rozloučili. celku jsem ho obdivoval ale ani já jsem si tam nechodil povídat. On tam chodil stavit a já pít čaj a meditovat. Ještě jednu věc mi tenkrát Reinhard řekl. Svou zahradu nazýval Vuvosa Garden, což měl přiznamenat borová zahrada. Slovo Vuvosa jsem ale nikdy nikde nenašel. Časem jsem Reinharda přestal výdat. Už hodně dlouho jsem ho na jeho místě nezahlédl. Cesty ze spoda od potoka byly označeny městem za zakázané. Proběhly pokusy zahradit je pruhovanou páskou, provazy a podobně. Pásky i provazy vždy časem zmizely. Cesty vypadají stále udržovaně. To místo, o kterém mluvím, myslím dobře znají horolezci. Najdete ho i na jednom horolezeckém webu. Nebudu ho už víc návodně popisovat, chci, aby zůstalo aspoň trošku tajemstvím. Borová zahrada se stala mým poutním místem, svou jedinečnou atmosférou a umístěním přispívá k mnohým zajímavým prožitkům. Když jsem kdysi dávno poprvé kontemploval atomismus Lišky a seznamoval se s ním, proběhla přímo před mnou právě na tomto místě Liška. Když zde zpíváte, vypadá to, že slunce vyleze ven z mraků a pokaždé se na vás rozsvítí. Pokud teda fakt neleje jak z konve ale i pro tyto potřeby je zde malá, tajná a skoro neviditelná jeskynka kam se dá schovat před jakýmkoliv větrem i deštěm a pořád vidět ven do krajiny za jednoho deště jsem zde takhle zažil jeden ze svých prvních meditačních stavů non-duality sjednocení všeho Prokopské údolí je silné místo Zdejší skály jsou pozůstatkem podmořské sopky, sídlily zde slovanské kmeny, které zde vybudovali prosperující hradiště. Archeologická a přírodní hodnota místa ho chrání před přísunem civilizace. Silná místa si vás mohou vyzkoušet a chcete-li vkročit a pobít, mohou vám na hlavu pustit kámen nebo si vymyslí něco jiného. V současnosti sem chodím na dlouhé procházky zejména, když se mám vypořádat se svou náladou. Což je často, protože stále zatraceně nejsem osvícený. V prokopském údolí jsem uvažoval o základech tekuté krajiny. A taky jsem si tam pouštěl výsledek svého rozhovoru pro rádio Wave v pořadu Hergot s názvem Otčaj k Astrologii. Pouštěl jsem si ho tam při procházce noční, protože noční procházka je to jediné, co svou strašidelností přečí poslouchat sám sebe. Doufám, že se vám tento podcastový experiment líbil. Pomaličku končíme. Chtěl bych ještě zmínit, že podcast Tekutá krajina můžete nově dobrovolně podpořit skrze rychlou platbu přes některý z QR kódů, který uvidíte teď ve videoverzi. Můžete si vybrat výši příspěvku a naskenovat příslušný kód přes internetové bankovnictví. Podcast Tekutá krajina je zde pro podpoření spirituální individuality a gramotnosti posluchače, pro inteligentní ezotry i duchovní pohodu. Podcast je veden jako má volnočasová aktivita a negeneruje žádné zisky ani z poslechu, ani ze slédnutí na YouTube. Svůj případný příspěvek můžete využít jako poděkování za svou oblíbenou epizodu nebo jako podporu na cestě dále. Pomůžete mi tak vyhýbat se klibějte mojemu obsahu a brát to taky trošku víc vážně. Příspěvkové QR kódy naleznete také na straně tekutákraina.cz. V případě zájmu o přispění vám děkuji. Náš podcast čeká v blízké budoucnosti také nový cover art. Tento krátkůl, němu asi nevyhlásím novou sérii, prostě ho vyměním. Dostal jsem náladu na něco víc červeného. Máte rádi červenou? Dejte mi vědět. Co se týká nadcházejících témat, přišel nám do cesty jeden COVID, bohužel, takže jedno z témat znamená spoždění. Rýsuje se mi zajímavý rozhovor o agnostizmu a skeptizmu. Svítá na rozhovor o Joze Smíchu nebo o Vision Questech. Nechte se překvapit. Já sám nevím, co vše se před Vánocemi stěhne a nestěhne. Každopádně vám děkuji za poslech a těším se na vás příště.